0: Thank you. Hoy tengo un invitado muy especial, un amigo de, 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 la, de la ciudad, un vecino mío, um, Diego. Todo el mundo lo, lo conoce por, por, su, por su amor a la música mexicana y por su amor a las raíces. ¿Cómo vamos, Diego? ¿Cómo va toda la situación?
1: Bendiciones de antemano y saludita, compadre, que nos estamos acercando a este fin de año sobreviviendo, compadre.
0: Salud. A toda eso. madre
1: acá, desde la ciudad de laica la ciudad de Sydney, compadre. Un saludo a para su merced y para toda la raza que nos escucha.
0: ¿Cómo, cómo, le, ha, cómo le ha estado yendo este año? De todas formas, dijo Diego, ¿cómo ha estado la, 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 la situación con esta cuento del coronavirus y todo?
1: Pues como todo, carnal. Pues como esta es la vida, ¿no? Acá siempre sobreviviendo como gato boca arriba, qué chingados. O ¿Sí? sea, pues como gato boca arriba, pues arriba abajo, a veces arriba, a veces abajo. O sea, pero eso sí. Siempre gozándola como el armadillo, compadre. Ahí pasándola chingón. Pues la vida es así. A veces, la vida no siempre se gana, también se pierde. Hoy nos tocó colgar un rato aquí, pues puta, los tenis, ¿no? O sea, nos ha ido un poquito medio duro, pero pues Dios dios aprieta, no ahorca, compadre.
0: Sí. Todo. Sí, usted está ahí acompañado, pues, de su, de su cerveza, pues, Diego, qué, qué, qué está ah, tomando... Claro. Hoy?
1: Mira, eh, se me acabó el mezcal desgraciadamente, mi compadre ayer se lo acabó el cabrón borracho, <risa> él es el que sí. los trae acá a Australia y ayer me invitó y pues este, hasta ahora le digo hijo, de puta, se acabó todo el pinche mezcal, pero a mí me encanta, yo soy mezcalero, tequilero, pero mira carnal, yo soy también aficionado a la cerveza. ¿Para qué? Para pa decir verdad, güey, a mí me gusta de todo. Wey. Soy un borracho profesional, güey, pero pues claro, cuando tengo lujitos y preferencias, pues un pinche mezcalito, una chelita, ¿no? A hueso para el
0: caldo. ¿Un mezcala? ¿Qué, qué, 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 más, ¿Qué más nos puede contar, Diego, después de esa introducción? Eh, ¿Cómo llega, Diego, un mexicano tan, tan mexicano como usted aquí a Australia, Diego? ¿Qué, ¿Qué lo trajeron a estas partes de, de, del sistema nuestro?
1: Mira, para ser sinceramente, compadre, sí. yo hace unos años, ya en México, estoy hablando más de muchos años, yo ya no veía futuro, yo ya no veía, pues, la verdad, mucho futuro en México, ¿no? O sea, eh, pues la verdad, hay que darse cuenta y hay que hablar lo que es, ¿no? Los políticos de mi país siempre han sido muy ratas, muy trans, y hasta ahora que está saliendo adelante con este nuevo presidente... Este, pero yo le deseo todo lo mejor a los jóvenes que tienen esta oportunidad porque él se está ayudando lo que yo no tuve nunca no. la verdad, muchos mexicanos emigramos no por ir a conocer otros países sino por, la, como dicen, corre, correteando la chuleta compadre corremos para ganar pues, una, una nueva la vida, ¿no? O sea, un nuevo estilo de vida y también el dinero, más que nada, ¿no? Eh, y sí, la verdad, yo le agradezco a Australia que yo vine acá en, pues, en busca de, pues, pues por necesidad y en busca de oportunidades de trabajo y, y yo sin ser australiano este país, la verdad, me ha dado bastante, o sea, la oportunidad, ¿ves? De, de buenos salarios, de trabajar, de y de estudiar y de ejercer lo que a mí me gusta no, o sea, también la música o sea, yo le agradezco y, ben, y le doy las bendiciones a este país y también a mi patria porque mexicano es de hueso colorado o sea, viva México compadre, o sea, nosotros cuando salimos y hablo de mí, nosotros salimos como de ayer con la tierra en el corazón compadre, o sea nosotros nunca vamos a dejar de ser mexicanos, y, y, y vine por oportunidades y amor, ¿no? Porque me enamoré de una australiana, compadre. Y Se enamoró ella de una australiana,
0: cuadro. un mexicano, muy mexicano, con una australiana, entonces. Pues es ¿Cómo? que la verdad,
2: a
1: los mexicanos nos gustan las mujeres, ¿no? Pero pues, esta güerita pues, me gustó y yo le caí bien, y pues ahí nos enamoramos, ¿no? Y y ahí anduvimos. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo llevan vi?
0: enamorados, enamorados?
1: Eh, pues ya más de tres décadas, compa.
0: Ah, bueno, ahí está pues. El Diego. ¿Y de qué parte de México? ¿De qué parte de México es Diego? Mira,
1: carnal, yo crecí en la Ciudad de México. Hay
0: una Desde zona céntrica
1: de la Ciudad de México, pero de raíz yo soy de la Huasteca y de se compadre. O sea, pero pues, también crecí, yo, o sea, mis padres provincianos, y también crecí en el pueblo de mi papá y, y también de mi mamá, o sea, eh, pero más que nada más influenciado por la huasteca y hidalguense, ¿no? o sea, que es donde crecí más, donde aprendí a montar caballos, donde aprendí a montar toros, eh, este, o sea, tuvo una influencia muy fuerte en mi vida, ¿no? eh, que hasta la fecha... Es, eh, sigo viviendo así con ese estilo de vida, ¿no? de charro
0: ¿qué hacía qué hacía Diego en, en, en México cuando estaba niño? ¿Qué, ¿en qué se divertía usted viejo Diego? ¿qué montaba uh. bicicleta? ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿cómo era la vida de Diego en, en México cuando niño? ¿Qué los amigos
1: pues, te voy a decir solamente quiero de... saber
0: un poco más de, de México, ¿sí? no, 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 no he tenido la oportunidad de visitar a tremendo país que es México, que eso, eso y, y muy lindo
1: México, ¿eh? muy lindo México. O sea, ahí eh, donde yo crecí había establos de gente que vendía leche bronca, o sea, ordeñaban las vacas y todo eso. Y había un potrero que le decimos el llano, y las vacas siempre pasaban ahí frente a la ventana. Y cuando ya las vacas que ahí venían, yo salía corriendo y me agarraba de la cola. <risa> Antes no me, me mataron de una patada, pero siempre me encantaba agarrarme de la cola de las vacas, arrastrándome <risa> sí. Me iba saliendo, sí, yo siempre fui. ¿eh?
0: Y, y pues... Te
1: ¿Cómo diré, hacía ¿no? para colgarse de
0: la cola de la vaca? Para que no le golpearan. Nunca lo llegó me, a golpear? Agarraba,
1: me, agarraba, me Te digo que antes no me mataron de una patada. O sea, lo bueno que eran vacas mansas. O sea, yo me agarraba de la cola, quizás no pesaba tanto y las vacas ni sentían que yo andaba colgado ahí como trapeador compadre o sea yo me agarraba de la vaca y ahí yo me iba así como pues arrastrando ellas me iban este, como un trailer me iban jalando no y a mí me encantaba todo eso ¿no? y luego este de, de, y ahí en ese potrero ya cuando llegaba allá, me iba con mi hermano mis amigos y era grande así largo y pues ahí había este cómo te diré pues un camellón de árboles con pasto y piedras y chapoteaderos que pues son charcos como lagunitas a agarrar este víboras de agua y colectando arañas hermano, mi madre casi, siempre la espantaba yo que llegaba yo con mis, 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 mis víboras de agua mi mamá se espantaba, pues ella que sabía de eso, pobrecita
0: y dice, unas, ay, unas víboras de agua. ¿Y cómo, cómo cogías unas víboras de agua, Diego? O sea, son, es una son, infancia. O sea, son... Una infancia, mejor dicho, de, de, de colgarse de una vaca y cogiendo víboras de agua.
1: No, y también tenía yo, este. Tenía yo mis mascotas, ¿no? Era un perro. Sí. Que le decíamos el. Yo le llamaba el Duque. Chiquitito. Sí, eh, sí, sí. Este. Chaparrito, trompudo, blanco, con una una mancha negra en el, en el ojo. Y, sí. y Y yo lo entrené. Bueno, más bien me di cuenta que él era ratonero. Le gustaba matar ratas. Y sí. entonces yo vi... Pues, yo tenía 7, 8 años, pero yo ya era negociante desde esa época. No le digo, ay, este este cabrón. Me salió más cabrón que bonito. Boledo. Entonces, entonces como había una señora que vendía dulces. Y, y dije... Imagínate si cuando hay ratas así, yo voy a las casas y les cobro 50 centavos, 30 centavos, porque en esa época los centavos eran centavos, valían dinero. Entonces, este, eh, tenía costo el centavo. Entonces, este, yo me decían cuando escuchaba que había así en un vecindario un problema de rata, yo llegaba con mi duque, le digo, duque, vámonos. Y yo le duqué. <risa> porque y yo cuando llegaba le decía a las señoras, ay dice, mira, ahí viene el gitano, porque me decían el gitano, ahí viene el gitano, dice, con su, con su duque, éramos famosos ya, compadre, habíamos hecho un marketing chingón de andar matando ratas, compadre. Le digo, a ver, yo agarraba mi palo y a ver, y todavía yo usaba pañal, cabrón, y, este, y traía mi pelo largo hasta la cintura, porque eso fue de una promesa de mi papá que... que que si no me moría, si sobrevivía a la enfermedad, él le iba a regalar mi pelo largo al señor de maravillas. Entonces, te dije de la señora de los dulces porque todo está encadenado. Entonces, yo me iba con mi duque y, llegué, y le digo, a ver, cierran las puertas. O como la pelea de gallos, cierran las puertas, señoras, señores. ¿Dónde está la rata? Ahí, y agarraba mi palo y le decía, y mi duque bien cabrón, parece que la solfateaba, le digo, busca, 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 y movía la pinche macetera y salía la rata y putazo que le daba y el, el perro hasta en el aire las cachaba, compadre, las mataba, no se las tragaba puta, <risa> todo el mundo aplaudía y me pagaban, le digo ahora sí matamos matamos víbora en viernes, mi duque. me iba al mercado, compadre, le compraba su bofe y yo mis dulces, compadre <risa> y ahí, ahí te va la otra, güey, yo tenía un guajolote, mi papá tenía, mi papá siempre fue un ranchero de esos cowboys de película, ¿no? Sí. Eh, sombrerudo, hebillas, tenía su cinturón que siempre fue, como dicen, todo el mundo lo probó el rayo de plata, Pintur un cinturón este, pitonado, afelpado, con las grecas blancas y rojas, eh, y una hebilla de plata donde estaba un, un, una pareja bailando... El, así un jarabe, tapatío, un, un jaripeo. ¿no? Entonces, este, y era de plata, por lo que decíamos el rayo de plata. Te digo que to, hey, la mayoría de mis hermanos lo probamos. Chingadazos que nos ponía mi papá, porque mi papá era de una sola palabra. Eso nada más era gitano. ¡Ah, ¿Qué, ¿Qué pasó, papá? ¿Qué te dije, cabrón? ¡Ay! Se me olvidó. Este cabrón no, putazo. <risa> así nos educaron, chingadazos nos educaron a nosotros. Entonces, te, te digo, mi papá tenía un compadre que era de Veracruz, jarocho, le decimos jarocho, y tocaba los sones muy chingones. Y yo tenía mi guajolote, papá. Entonces mi papá se ponía a tomar con su compadre aguardiente de, de Veracruz. Y, se, y yo, con mi, eh, había alfalfita ahí, y mi papá, con el alfalfa, le daba al guajolote alfalfita con su con su aguardiente compadre pinche ¿Sí? guajolote compadre se ponía colorado.
0: venga digo pero esperes esper 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 un momentico que es que tal vez um, o tal vez yo seré el único que no entendería pero pero qué es un, guajo un guajolote
1: en, en inglés son turquis, o sea como le dicen el Ah, pavo? Ya, ya, un pavo ¿Cómo le dicen en colombia compadre
0: un pavo ¿qué? Okay? sí, pues sí es de esos Jorge. negros
1: que tienen la pinche narizota así, el picote, y le hacen
0: Sí, 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 sí. sí. Ah, ok. Tú tenías un, 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 eso se le llama un guajolote en, en México.
1: Sí, son los guajolotes.
0: Vale, y, y tenías escena, un guajolote. Y gallo, es que solamente o sea, era para entender la historia, que yo sé que estaba, mejor dicho, interesante, pero continúe. Disculpa ahí la
1: No, la no, no, está bien aclarar, porque mucha gente <risa> ni lo va a entender. Porque Obvio, bueno. es que sí hay palabras mexicanas que mucha gente no entiende, porque... Eh, no, el no, pero está bien, está ¿no? bien. El castellano bien. nuestro mezcla muchas palabras indígenas también. Y ahorita te explico, pero déjame explicarte esto. Yo tenía mis tres mascotas, era mi gallo, mi guajolote y mi perro. Entonces el pinche guajolote, y siempre andaban conmigo los cabrones detrás de mí, porque yo pues como les daba de comer, yo los consentía, teníamos el patio grande, siempre dicen, vamos con el pinche gitano, pero ese nos atiende como reyes. Y, y yo me ponía a bailar porque decía mi papá dice órale mija, eches este son y yo me ponía a zapatear compadre con mi greña pues se veía bonita mi greña larga y yo zapateando ahí para darle gusto a mi, a mi señor padre me, y, y el guajolote pues ya con alfalfite y aguardiente
2: mm.
1: se esponjaba y sacaba así las alas así, así las alas como un águila, el hijo de la Se creía águila el güey, ya bien pedo. <risa> pedo es borracho. Se le subía la se le subía la el pinche guajolote, compadre, y se ponía a zapatear el cabrón así. Bailando conmigo el hijo. De... Esas son, Esos son... Pero, pero,
0: pero
1: eso eso, compadre.
0: pero eso es algo normal, cuando estabas pequeño, que, que la gente tuviera un guajolote de, de mascota, o era cosa tuya nomás? No,
1: cosa de mi familia mi familia sí. siempre fue muy original para todo, compadre imagínate, yo un perro ratonero, ¿cuándo vas a escuchar? que yo, El que niño, se llame Duque
0: El que se llame que Duque, se llame Duque.
1: Es, exactamente eso Es
0: muy interesante ese nombre, porque es un perro que se llama Duque que, que, que mata ratas y eh, que de pronto podría uno hacer una analogía y que no quiero de, de, adentrarme ahora pero casi, casi, quizás algunas personas sí lo van a entender eh, pero sería un perro el perro que mata las ratas, ¿o? hay que soltarlo en los congresos de en Latinoamérica, ¿sí o no? En, en el congreso de nuestros Carnal, países lo, de que Lástima que ya no patas? existe
1: mi Duque compadre mandarlo
0: ¿Cierto? Ese sería bueno ese perrito, entonces du, Duque el, el perro que mata ratas me gusta. Sí
1: señor y lindo sí. mi pinche Duque, yo tengo una foto Mira, que desgraciadamente mi hermano un día sin permiso se la llevó y allá donde estaba construyendo su casa se le inundó todo y perdió mi foto el cabrón. Este, pero estoy allá, estoy con mi muño, así como Mowgli ese de la película, mi pañal y mi moño de pelo así para arriba, porque era la promesa de mi papá. Y agarrando a mi duque, los dos bien orgullosos en la pinche cámara. Porque sí. ese perro era un cabrón. Cariñoso y bien chingón. Y era éramos in, uñe mugre los dos cabrones. ¿Y, ¿y, de, dónde, ¿y de
0: dónde salió Duque? ¿Cómo, cómo lo consiguieron? ¿Quién, ¿Cómo mi llegó? Mi papá Duque a la lo trajo.
1: Casa? Mira, mi casa, mi casa, tu pobre casa en México cuando yo era chamaco.
0: Porque es que en Latinoamérica casa... también hay tanto perro en la calle que la gente a veces sí, coge un perro cabrón. en la calle porque le parece bonito y listo. No, lo, mi, ya.
1: Mi, pues mi en papá, esos tiempos, ¿no? Es que la mi familia sí. hasta la fecha. Es una familia fuera de serie, compadre. ¿Sí? Pasan cosas, entran y salen cosas, que no preguntes, compadre. ¿Sabes que Las familias regularmente organizan todo, programan todo, planean todo. No, carnal, no en mi familia. No con mi papá ni a mi mamá, paz, descanse. En lo que llegaba, llegaba. Llegó el rinquintín, otro pinche perro, que era el orgullo de mi papá el pinche rintintín que siempre mi papá cuando andaba lo presumía como era un perro grandote sí. así como parecía un puma el hijo de la chingada así pero bonito con los ojos así aladrillados con color rojizo así y decía que estaba cruzado con un león el cabrón, parecía más un león que, que perro el cabrón y mi papá, como le gustaba el trago, pues las ahora te voy a explicar qué es la pulquería, porque mi papá tomaba mucho pulque, porque es de su tierra, de la Huasteca. Es, el pulque es una este, bebida, como la, como la cerveza, pero es viscosa, y viene de la planta del maguey, del cactus del maguey. Y allá mis tíos todos son tlachiqueros, los tlachiqueros son los que sacan el maguey. El tlachiquero es el que saca el mezcal sí. y el pulque y los jimadores son los que sacan el tequila y todos vienen del producto digo de la de la maceta de la mata
0: de que es un cactus de, no del cactus.
1: cactus sí el agave el, el el tequila el tequila y el mezcal vienen de la del este cómo se llama del agave del agave y el, el, el pulque es primo del agave. Son primos hermanos, pero son diferentes. Se llama maguey. Y de ahí viene el pulque. Entonces, mi papá era pulquero. Y ahí en México, cuando yo era un niño, un barrio tenía seis, siete, ocho pulquerías. Donde, o sea, como pubs. Uh -huh. Entonces, en esa época, pues, donde mi papá entraba, eh, la pulquería, pues vendían el pulque en barriles, así como tu cerveza. Pero era pulque. Y había una sección para mujeres en una sección para hombres, o sea nunca allá nunca se mezcló hombre y mujer para tomar. Entonces mi mamá luego me decía ve a buscar a tu padre que esto el otro que le buscan que la chingada, Yo salía y donde veía al perro al rintintín, ahí estaba mi papá. El perro esperándolo afuera y él tomando adentro. Que me tocó a mí también esperarlo, pero dentro de la sección de mujeres cuando papá empezaba a tomar, o sea, <risa> y, y, y entonces, este, una vida, compadre, eh, como te digo, no me preguntes de dónde vino el duque, ni de dónde vino el rintintín, mi papá luego veía niños que... Pero tenía, tenían nombres
0: interesantes, ¿no? Era un nombre sí. muy creativo, el rintintín.
1: Uh, imagínate.
0: Me suena como un perro hablo? peleador, ¿no? ¿Era buen peleador o qué?
1: Era un cabrón, pero ¿Sí? mi papá lo tenía bien educado. Todo el mundo le tenía miedo porque...
0: Tenía apariencia. Pues apariencia
1: era de cabrón. Y era un cabrón. Un día correteó un ladrón que se metió a la casa. Sí. Se escapó de que, porque se lo quitó a mi, mi papá. Si no, lo mata el cabrón. O sea, porque ese era un perro asesino. Pero muy... ¿Cómo te diré? Mi papá lo tenía bien educado. Porque a los animales hay que educarlos. O sea, y tú nada más cuando le das la orden... ellos atacan. Entonces, este... Sí. Eh, y, 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 y te digo todo lo que sucedió cuando yo era un niño yo la verdad no te podría responder, mi papá trajo al duque chiquito y yo me encariñé con él, de dónde vino quién sabe, cómo se fue, tampoco lo sé, un día desapareció y no supe ni dónde
0: bueno, pero entonces Porque... lo que sí sabemos hasta, hasta ahora, viejo Diego es que estás aquí en Australia entonces llegas a Australia y, y te enamoras y, y, y obviamente la gente que nos escucha, mucha gente te conoce en sí, Sydney lo sé, porque eres una de las personas como bastante movidas en la, en la, en la parte latina. Y, y, pero, pues, Diego también canta, ¿no? O sea, Diego es sí, un
2: carnal. De
0: yo consideraría, no porque sea conocido mío o amigo, eh, es uno de los mejores mariachis que, que he escuchado aquí en Australia, sino el mejor, yo, yo diría.
1: Bueno, pues muchas gracias por la flor, compadre. O sea, eh, uno hace lo que puede, ¿no? O sea, pues yo te voy a explicar una cosa, no, Will, o sea, sin contradecirte ni nada, yo...
0: No me vaya a comprar, eh, porque mejor dicho... O sea, eh, porque no,
1: yo, este, te, no, 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 yo te voy a decir una cosa, ¿no? Porque yo le echo ganas, pero pues es que, y yo te respeto que me pongas ese nivel, pero yo hago lo que puedo, y sí es cierto, a la gente le gusta, carnal, o sea, eh, yo, yo soy charro, pero... pero, pero, pero. pero
0: entonces pues miremos a ver, para que la gente lo escuche digo, a ver, ¿qué, qué tiene ahí como para, para que nos comparta este viernes de la... De la uh, viernes la social, tarde, no, en, en México
1: allá, pues uno crece uno crece con las ideas de, pues, de donde uno viene, ¿no? Sí. Y uno trata de transcultur, transculturizar un país, por ejemplo yo crecí con con la idea de que el viernes es social Sábado sexual y domingo familiar. <risa> viernes, o sea, que hoy es puro desmadre con la guitarra, cantar, chupar, y perdón, se movió esta madre.
0: Este sí,
1: sí. Y, 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 y mañana pues echar pata todo el día y ya el domingo ya descansar con la familia.
2: Compadre. Sí, 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 sí.
1: Bueno, con esas mamadas que hacemos nosotros ya, pero eh, espero que que hoy es, pues, sí, pues te voy a dedicar un sí. O, 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 o,
0: o de, pronto, de pronto, una canción que Diego cantaría o escucharía en México a las seis de la tarde en vez de Australia. ¿Cuál sería? Que de pronto usted nos pueda acompañar.
1: Uy, 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 no, pues yo, a mí me gustaría cantarte <coughs> un guapango.
0: Un huapango. Eh, es de,
1: eh, Los guapangos son de las hua la huastecas, son ocho huastecas y una de ellas es Hidalgo. Y estos guapangos vienen de allá, o sea, es una música, ¿cómo te diré?, ranchera eh, de esos estados. Los guapangos vienen de Veracruz, de Hidalgo, de San Luis Potosí, Tamaulipas, eh, y otras partes de Querétaro, Puebla. Pero más que nada, Veracruz eh, y Hidalgo son bien guapangueros. Y, y, y voy, voy a cantarles una canción. Pues de esas regiones, más que nada de donde uno crece y de donde uno tiene la influencia, ¿ves?
0: De una. Este,
1: hay un poeta por acá que, que le gusta mucho cómo canto y, y me aprecia mucho así como tú. Y te lo agradezco profundamente, Will. Este. Yo que me, me lo dice, escucho y
0: me lo tomo, Diego, mejor dicho. Este, pues profundamente
1: agradecido, carnal. O sea, pero como te digo, y él me llama, me escribió, escribió un pinche poema este cabrón. Y ahí me llama el Diego el Guapanguero, me dice. Sí, sí. Me dice, porque le gustan mucho los guapangos que canto. Entonces, te voy a cantar un guapango, carnal. Allá por. Es que, mira, es que México, compadre, tenemos 10.000 kilómetros de litoral y mm. tiene unas playas, compadre. Solo Oaxaca, papá. Salina Cruz, Puerto Escondido, este. Huatulco. No, tiene una... Acapulco, mira. Que Acapulco ya está pasado de moda, pero sigue siendo... Yo fui a cantar allá Acapulco hace como cuatro años. A la boda de mi sobrina. Se casó en la playa, en la puesta del sol, aquí bien chingón. Ahí en Acapulco. En la playa, en la playa, ahí fue la fiesta. Me. Pusieron un templete ahí, y ahí fue la, la boda, ahí poniéndose el sol, ahí fue la boda, y ahí canté. Ya,
0: yeah, no otro, le y no, y no le multaron ni nada por eso, por hacer una, una boda en la playa, y nada, no tenía que...
1: Carnal, pedir. es México, no es Australia. En México, usted, compadre, allá no hay pedo, usted la sí. pasa chido. No, 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 no. México es México, man. Es más, allá, eh, casi todos los negocios están sobre la playa. Usted ahí toma, el piso es la playa, o sea, lo, todo, todo, todo lo que es México, no, todo, todo. Un poquito Cancún es un poco diferente, pero lo que es Acapulco, Mazatlán, Oaxaca, eh, todas esas zonas del sur, mira, o sea, digo del sureste, perdón, sureste, porque el sur es el sur y todo son playas, pero yo estuve en Cabo San Lucas, ahí están las palapas, ahí, ahí, es ahí sí te das un chingadazo de borracho, te caes sobre la arena, compadre. O sea, ahí no, no, no es creo que te vas a reventar algo, ¿no? Pero,
0: Pero bueno, vámonos. La canción de viernes de Esta Diego. Esta canción ¿sí, dedicada
1: ¿no? a, a, mi, a mi carnal Will este, y a toda su producción y también a todos los escuchas, toda la gente que nos está escuchando, en todos los rincones donde llegue esto. Esta canción va de puro corazón para todos ustedes.
0: Para cualquier para celebrar, persona que nos escuche para, en cualquier lugar del este este planeta año. y le llegue esta señal, sepa que aquí está Diego Espejel acompañándolos.
1: Endulzando sus corazones. Y qué bonito es lo bonito y a quién no le ha de gustar. Yo lo digo y lo acredito y lo vuelvo a acreditar. Que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Hijo de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, me mandas a mi casa gatas. Salud carnal, vino puro, vence un burro, da valor hasta los reyes. Agua para los bueyes que tienen el cuero duro. Órale.
0: Mm.
1: Saludcita, compadre.
0: Salud. Para disfrutar
1: este año que... La vida es así, nos da de buen de, de cosas buenas y cosas malas y hay que disfrutar todo. Chingas madre todo es parte de la vida. ¡Vámonos!
2: <risa> <risa> ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña Salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, Malagueña Salerosa. Y decir... te sí. de niña hermosa. Uy. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecian yo no te ofrezco riquezas te ofrezco mi corazón te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas malague. Salerosa, con tus ojos me anunciabas que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente. Con tus ojos me anunciabas, ingrata me traicionabas cuando de ti estaba ausente. Cuando de ti estaba ausente con otros labios, me engañé a vos, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera de ser tus labios quisiera malagueña salerosa y decir sí. Hermoso,
0: ay 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 bueno um, como dirían como, como dirían en Colombia Diego, al, al que quiera más que, que le piquen caña
1: eso sí señor mm. ya vaya, ya vaya, hoy oh, viernes social compadre, ya vayan destapando el
0: eso ya bueno, con eso ya se, con... se prende se prende la noche, Diego. O ya, ya, esto aquí ya, ya, ya pasamos las 6 de. las de la mañana. Pasamos Hasta las 6 de, de la mañana,
1: compadre.
0: De, 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 de Rintintín. Pasamos de, de Duque, Rintintín. el perro que mata ratas.
1: Eso sí. Eh, señor.
0: Y es amigo, es amigo de Diego, ¿no? Ese Era amigo suyo, ¿no? El, el, el Duque. Muy era mi
1: sangre, compadre. Mira, ¿Sí? ahorita yo tengo una perrita. Tengo una perrita que se llama Vela. Y. Es como un brazo mío, es un. Y mi caballo también, o sea, pero yo, yo soy de animales, compadre. Yo sí. soy de animales, o sea. Ahorita te... o sea, el duque, lo mismo que la ahorita. O sea, es parte de mí, o sea, es un... como un dedo, como una mano. En serio, yo amo los animales, míos o no míos. O sea, he tenido unas experiencias aquí en Australia. Fíjate que le fui a cantar a los campeones o sea, el, uno de los campeones de la Melbourne Cup, Mel, Melbourne, Cup Melbourne Cup, allá su rancho, Escon, y me llevó a su rancho, bueno, y la fiesta fue del pueblo, puro, puro, un pueblo de puros creadores de caballos, o sea, tienen criaderos de caballos, y todos para carreras, y me llevó a su rancho, hermano, y le digo, Michael, me dice, mira esa yeguita que está allá, ahí en el potrero, al medio del potrero, me dice, esa yeguita ya se está entrenando para la Melbourne Cup. Le digo, qué chulo, qué chula, qué chulo animal, ¿me? Y, y, y estaba, me nos miraba ahí, nos miraba. Parece que como que olfateó, dice, ese pinche mexicano sí sabe hablar con las damas, hermano. Y sabes qué? Que le hago así, <ríe> que le hago al caballo así, mira. Ahí estaba mi, el señor, estaba mi señora esposa, le, le hago así al pinche caballo, así, mira. y que me agacho agarrar así el trebolcito de aquí ¡ping! ahí viene el perro a todo galope parece que estaba en la Melbourne Cup y me <risa> dice Michael dice esa sí no me la sabía carnal, o sea no me dijo carnal mate, mate, me dice, esa, sí, mate. <risa> esa sí no me la sabía se quedó el señor impresionado de ver eso o sea, <risa> eh, que
0: podías hablar eh, con la... los caballos
1: es que, es que todos los animalitos tienen su, su idioma, carnal. O sea, los perros tienen su idioma, los gatos tienen su idioma, los conejos tienen su idioma. Yo viví con un conejo aquí en mi casa ocho años, que por cierto, ayer me lo recordó un amigo, dice: Oye, me encontré a Fulano, se acuerda de tu pinche conejo, le digo: Era un cabrón ese conejo. Tienen unos modales, compadre: son, los conejos son limpios, los cabrones. Esos no comen donde cagan, así te lo digo me, en una esquina cagaba y meaba y en el otro tenía su comida y nunca mezclaba nada por eso me encabrona a mí que metan a los conejos en las jaulas, porque esos animales son muy limpios es que mucha gente que no entiende los animales pero cuando tú vives con animales es cuando tú conoces los hábitos de los animales yo vivo ahorita con un gato que le decimos el Mugi, porque fue un gatito callejero pues casi todos nuestros gatos han sido callejeros entonces, te, o sea, rescatados de la calle. Pero, y la vela, todos tienen su delicadeza y su manera de ser, compadre. Y son obedientes y nobles. Y eso yo lo aprendí desde niño con mi gallo. ¡Uy, uh, si te platicara la otra mano Hijo, esa sí es más dolorosa. No me gusta platicar cosas tristes de mi gallo. Cuando yo ya estaba con mi hermano y conmigo, ¿no? Que ya ah, no. estaba atacando a la gente, el pinche gallo. Yo tenía como 14 años y mi mamá con sus dos hermanos, como tenían tanta queja que ya, ya no era gallo, era perro, defendían la casa y no nadie entraba. Y había atacado dos, tres personas con sus espolones, estaba puro el pinche gallo. El gallo, ¿no? Mi gallo. Claro, Diego,
0: eh, escuché esta, o sea, el... hay veces hay veces que uno está pues navegando en las redes de la, de la internet y se pone uno a ver videos de, de, muchos, de muchas cosas que, que tal vez uno no es, uno espera ver, ¿no? Pero pues como que le llama la atención. Y hubo un video que, que hablaba de por qué tener un gallo en, en un, pues, con, 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 con unas gallinas, ¿no? Porque, una, porque unas, un grupo de gallinas necesita también un gallo. Pues eso fue lo que, hablé, lo que escuché en el video, ¿no? Y es que el gallo, eh, pues obviamente es el que, el, que, el, que, el que se aparea con las, con las claro. gallinas... Obvio, es el pero, pero también es el que es el que pone el orden en las gallinas, ¿sí me entiendes? El hueso para el caldo. Él, él es el que, si, y, y también si hay algún peligro, el gallo también está preparado para reconocer el peligro y entonces por eso cuando lo atacan a, a las personas es porque consideran que es un peligro para la manada y él ataca y las gallinas normalmente sí. cuando él ataca ellas se van a, a esconder, ¿no? Porque saben que él, él, él protege, pero... Pero sí, a mí me, me llegó a pasar muchas veces cuando niño que, que entraba a la casa de alguna vecina que tenía, que tenía un gallo, y eso sucede <risa> en otros
2: países. <risa> Lo y ese, tres y ese gallo
0: <risa> siempre me atacaba a mí. O sea, eso, eso, era, <risa> eso era un martirio. A mí me pasaba eso. El gallo. Esos gallos no, pero, son eh, Ay, y, malos. Y, y, no, el, Pedro,
1: malos. el problema aquí que no teníamos gallinas. Entonces este cabrón defendía la casa, pero atacaba a los vecinos y a la gente que llegaba allá de visita, entonces un día que yo no estuve en casa mi hermana tenía seis años, entonces voy llegando y ella esperándome en la puerta, me mira y se pone a llorar
2: Diego <ríe> mi mamá
1: digo, Ay, yo sentí que Ahora sí se me había bajado la regla, cabrón. Cuando dijo mi mamá y llorando, yo pensé que le había pasado algo a mi señora madre, compadre. ¿Qué pasó? O sea, le ¿Qué pasó con mi mamá? Dice, es que entre ella y, y sus hermanos mataron al gallo, güey, no. Uh, a mí me, ¿Sabes qué se siente, compadre? Es una, una cosa... Es como es cuando tú pierdes algo que tú amas, ese gallito yo lo tenía desde bebé, desde ¿cómo se dice? Polluelo. Fue un regalo que me dieron a mí. Y él cono tío... te este,
0: este conocía, nunca, nunca te atacaba.
1: No, no. El, el, el que llegó con la mala idea fue mi tío El Pánuco, un bigotón así como yo. Sí, sí. porque eh, llegó el cabrón y pues influenció. Ya ¡Ah, mate ese gallo. Siempre que vengo aquí, el hijo de puta me, me ataca. Entonces, ah. este, ese día, y que llego yo, padre
0: Ese era el día del gallo, entonces. Ese, y, de ese, ese día...
1: y, 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 y vas a ver que cuando veo, estaban cocinando al gallo, estaba hirviendo. Aaala". Y grité, compadre. Yo nunca le había gritado a mi jefa, güey. Se siente, compadre. Corría a todos de la casa, casi anda corriendo a mi mamá también.
0: Pues, eh, que, eh. Digo, quería, quería mucho ese gallo que... Era... Ese era sí. mi, el alma de,
1: o sea, éramos, como te digo, un y mugre, y, y teníamos perros, la ponky, y teníamos caballo también. Pero yo eh,
0: también tenía amigos, o sea, porque, pues, lo veo muy bien rodeado, porque estar uno rodeado de esos animalitos también... Pues eh, son, son tus compas, es tu familia, compas, o sea,
1: aunque tienes mamá, papá, y tienes hermanos, primos, sobrinos, y la chingada. o sea, esa es otra forma de querer, es otra forma de amar, si ¿sí me entiendes? O sea... Claro. Eh, es otra forma de amor, si ¿Sí me, me explico, ahorita yo lo vivo con mi mi, mi, mi con bolita de, mi velo de pelos, esa es la, la vela, esa se sube a la cama y me ve durmiendo y va y me en, 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 cuando está haciendo frío, no sé qué va y me pone la espaldita o se mete para calentarnos ahí o sea, es un oh, o sea, se sube a la cama es cariñosa es una, es otro tipo de amor carnal entonces, y uno como ser humano debe de conocer de un, eh, el amor de un buen amigo, de tu esposa, de tus hijos, eh, porque es muy importante y también de los animales, porque pues son, eh, eh, yo digo, y a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero los animales tienen alma y espíritu también, compadre. Esos cabrones te leen el peligro y te leen este, como la madre o sea eh, y te, bueno déjame terminar esta y voy con otra historia de mi caballo y mi hermana entonces este Pero espera, espera espera espera
0: espera un momento te comento también algo ahí en esa en ese en ese pequeño comentario de los de los de los perros um, esta semana estaba haciendo un trabajo diego ahí en, en Marura y y había un perro en la casa no había un perro en esa casa y y es un perro muy amigable era un perro muy amigable y y entonces estaba hay veces uno ve a los animales y considera pues que el animal como que no no piensa pues, no, si no lo te... ve uno lo ve uno lo ve como un animal no o sea no no sí pero pues obviamente sin, sin uno creer causar, causarle daño a algún animal pues pero uno piensa que tal vez el, el animal no, no 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 piensa sí y entonces yo estaba allí a, haciendo este trabajo y, y este y este animal este perrito, yo, bueno, él estaba sentado porque vive muy bien, ¿no? O sea, hoy en día los animales también en, en claro, algunas casas... tienen que
1: tener buena vida, carnal. Este perro De tenía su, cam,
0: su camita y era una casa buena en, en Marubra y el perrito estaba ahí sentado mirando por la ventana. Tenía la ventana abierta y todo, y el perrito estaba ahí. Y yo estaba haciendo el trabajo ahí cerca al perro, ¿no? Y este perrito, pues, um, llegó un momento que yo estaba buscando algo y el perrito me vio... Y uno, y, pero yo estaba viendo y dije, cuando voy a ir a buscar esto, yo creo que este perro me va a empezar a, a ver qué es lo que yo estoy haciendo. Y preciso eso hizo el perro. Yo estaba ahí cerca cuando empezó a mirarme y, y entonces um, yo seguí buscando, pero el perro me seguía mirando, pero no, 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 se movía nada. Nada más cuando, se estaba cuando,
1: analizando, no, Sí,
0: cuando continué buscando por varios varios segundos eso, ya ya perro perro que que, bueno, este que es que lo que que buscando en mi mi porque Porque está moviendo, entonces se paró y, me, y se y a se no, y no me hizo nada, pero eso vuelve eso porque yo lo estaba mirando, esos, esos si perros tú, eh, Yo perros estaban.
1: Yo, le, yo eh, Will, te digo a ti, le pido a la gente que nos escucha un día observen un animal, tienen mirada de seres humanos, ellos te miran, yo a veces miro a mi perrito y tiene, parece que me está mirando una persona, te están analizando, y tienen, tienen, están entonados, los animales están entonados, más que nada el caballo y el perro, pero la mayoría de animales, están entonados contigo, o sea, tienen una frecuencia mental, espiritual contigo, te están analizando, la vela y entienden tu idioma, cuando digo, hoy te vas a bañar, no la encuentras por ningún lado, ve y se esconde la cabrona, ¿dónde está esta cabrona? Entendió la palabra baño, ¿eh? y lo entienden en los otros idiomas. Dice, ah, este cabrón me va a bañar, porque es medio puerquita mi perra, como que le gusta estar sucia. Es el atractivo de ella, ¿no? Pero te digo, déjame terminar esto del gallo, man. Y, y sabes qué.
0: ¿Y este ¿Haga? gallo ¿cómo, cómo era el nombre? Tú ya el gallo, estaba
1: cocinado, carnal, y que lo tiro al lavabo.
0: ¿Cómo se llamaba y el gallo, Diego?
1: No tenía nombre, compadre. Yo ah, no le puse ningún nombre. El, el le decía, sí, cierto, le decía el kikiriki. El Kikiriki.
0: Ah, el kikiriki. Pero
1: okay. no, yo, yo nunca le llamaba por nombre al cabrón. Pero sí le decía el Kikiriqui. yo le puse de chaví de, de Chavi de, de polluelo le puse Kikiriki. Y porque de ahí nació, de que luego yo a mi mamá, yo lloré por semanas, y mi hermana también, porque lo adorábamos ese pinche gallo. Entonces yo sí sentía como algo hacia mi mamá, ves, o sea, que estaba enojado. Yo trabajaba con ella haciendo comida, porque mi familia siempre... Ha trabajado en la vendimia de hacer tamales. Mi padre fue taquero, tenía 16 taquerías. O sea, mi familia siempre ha sido gente de, de comida, ¿no? Que venden comida. Y muy buenos, por sí, barbacoeros y todo. O sea que... Y este, ¿Me estás escuchando, carnal? Sí, sí. Entonces, este, eh, yo me paraba a las 5 de la mañana con mi señora madre y la miraba. Y me paraba cantando y luego Matemos al gallo, matémosle, y volteaba a verme mi mamá, dice: hijo de la chingada, era para castigarla, güey. Y nunca más hará cauricoricoricora. <risa> mi mamá se llamaba María, María Asunción, Dávila Arzate, Dávila, Arzate Dávila, mi señora madre. Y ella le decíamos Mariquita. Doña Mariquita, ese animal, sáquele las plumas y haga un tamal capaz como era tan malera mi mamá
0: claro
2: <risa> lo
1: sentía pero dice ay Diego ya no me castigues le digo jefa ahora sí se pasaron pero de yo lloraba yo seguía llorando pues, hasta que se me olvidó ya pues ya con los años se me fue pasando pero la canción se quedó luego yo este ya digo, ya no voy a lastimar a mi mamá ya nunca volví a cantar esa canción <risa> y nunca más hará cori 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 cora ¡Ah! Claro. O saquele las tripas y haga un tamal pues me lo estaba cocinando hermano, pues no, no se vale güey no. sí la, la, la otra historia te la digo rápida ya para terminar el tema de los animales allá en, en el pueblo donde yo te estoy diciendo, la huasteca yo siempre que llegaba yo siempre de niño llegaba allá y, en los macheros yo tenía una yegua que le decíamos la estrella y había un caballo que le decían el muñeco una alazán y una sabache y, pero yo a la yegua sencilla de montar, así a capela, compadre, nada más con el este, el ¿cómo se dice? con el bozal, llámale como quieras, o sea, con el se me olvidó el nombre eh, este o sea, con el freno eh, eh, la rienda la rienda Entonces, este, eh, 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 y acá, así a sin silla, pero el otro, el muñeco sí tenía que ser con silla, porque era medio cabrón, y un día yo salgo con el muñeco y mi hermana pues, estaba, tenía seis años yo lo, yo estaba ahí en el caballo y luego mamá, páseme a la niña le voy a dar una vueltecita en el caballo y dice, sí, tómatela y me la subí así en el en la silla la parte que está un mango que sale de la silla, se llama Fuste, el fuste,
0: entonces yo el, la como ahí. Como, como, el, como, un, como una curva, como un cacho sí, sí, sí. que o tiene sea, la parte la de arriba para uno el... agarrarse, ¿cómo se llama el... eso?
1: No, 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 eso no es para agarrarse, es para poner la soga, para amarrar, pero sí, se utiliza para muchas cosas, eh, también sirve es... también como... Un... ¿Y ese cómo se llama esa parte? Fuste, es el fuste, el fuste, fuste. de la silla. ¿Cómo y se llama donde, gente...
0: donde uno coloca los, los pies, Diego?
1: Estribo. Entonces, y, entonces este el caballo sintió cuando sintió la, y mi mamá cuando le hago mi mamá agarró del freno al, al muñeco dice no, regresame mi niña, o sea como que mi mamá sintió que me iba a pasar algo ah. y, y, y que baja mi hermana compadre, y sabes qué, le agradezco yo creo muy, mucho en Dios man. le agradezco mucho al señor la reacción, el sentido, el sexto sentido de mi señora madre, porque si no me hubiera quitado a mi hermana, yo lo hubiera matado, entonces fuera el asesino de, yo, de mi hermana, o sea, y iba a vivir con esa culpa toda mi pinche vida, y ¿sabes qué? Me quitó a la niña, porque yo saliendo, pasé por el Hawái, el Hawái es un, ¿dónde van a tomar tomarlos? es un lago que está en el centro del pueblo donde llegan todo el ganado y las vacas y los caballos a tomar agua ahora ya no existe, ya está entubada esa mierda pero ahora ya tienen otra manera de, de vivir allá en el pueblo ya creció y, y y cuando salgo hermano allá por el pedregal así por abajo no sé qué vio el caballo, una vibra no me preguntes qué vio, se volvió loco y se puso a galopear, yo no lo pude controlar el caballo, es que los caballos y yo estaba chico, yo tenía que como 10 años 12 años algo así yo no pude controlar el caballo y cuando le jalo el freno man, me botó así, antes no me mató me dejó tirado ahí en las rocas compadre. y él se fue O sea, se volvió loco el caballo si hubiera ido con mi hermana pues la mato ella tenía 6 años hermano entonces, este y ve, yo aquí me refiero al sexto sentido que tienen nuestras madres cuando van a decir, Ay, presiento algo, algo va a pasar. Y mira, le salvó la vida. Y la niña, esta es la más chica de 15 hermanos, adoró a mi madre y la cuidó hasta el último minuto de su vida, creo, Mi hermana, Ángeles. Mm. ¿Eh? Nada no, más para que veas lo que es el, eh, la onda de la vida. Ahora sí, dime de eso que me dijiste de, de que te quité
0: Pero después de que le cuente esta historia, te le tengo también una propuesta Diego. Sí, carnal, no, no te preocupes. No, eh, el, el, la historia del estrigo es interesante porque porque fue el, fue uno. un Oye, país primero,
1: que... salud, no, carnal, un sal, saludito, porque allí es, eh, se está evaporando ese whisky, carnal.
0: Es que me va a tocar que echarme un poquito más porque se me. Hago. No hay Pedro, no hay Pedro, Alfredo. Ella es que yo le echo un poquito más. A ti, tenemos. A, tenemos a, a Diego. Bueno, entonces le iba a contar la historia del estribo, ¿no? Eh, sí, carnal. Hay uno de los países en, 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 en Asia que, que no han, pues no se, no se escucha mucho de lo que, de lo que han aportado a la, a la humanidad, ¿no? Eh, pues eh, hay un país en, 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 en Asia que se llama Mongolia y, y una de las únicas, que, pues, de, de, la, de las pocas cosas que tal vez uno haya escuchado en Mongolia es que acerca de Gengis Khan, no sé si se ha escuchado la historia de Gengis Khan fue un emperador de Mongolia que, que pues casi que se, que se queda con todo el mundo porque estaba mejor dicho acabando con todo Asia no y... La única, la única manera que los puso en ventaja los mongoles para poder ser el, el imperio mongol en ese tiempo, o el, que, o el que se llegó a conocer, fue que ellos crearon el estribo. Y el estribo en el caballo permite que, que la persona que está arrojando flechas a, a, los, a las personas que está atacando, se pueda, se pueda parar en el caballo sin necesidad, de, sin necesidad de cogerse, porque si usted sin estribos, obviamente no, pues no tiene la capacidad no, de soltar pues no. una mano. Es como un y, step y esto, esto fue lo que se inventaron los, los mongoles y, y, y los puso en ventaja, lo que hay veces es como que usted tampoco necesita crear una una, una cosa muy salida de, de, del planeta para poder ser el, el, por ejemplo el imperio mongol fue un imperio grandísimo, pero pero bueno, eso es una historia que tal vez no va al no caso hay veces, pero la quería decir ahí como porque pues, el programa es ahí hablar de todo no Yo digo, y quería tirarle claro. ese ahí eh, sí, así es. Así es. Eh, pero bueno, yo lo he visto que usted ha tenido muchos animales, Diego, ¿no? Es como usted un una, un amante de los animales. Me, me parece muy bonito eso. Y tal vez usted, que no, no, no ha pensado, no ha, no ha escrito, tal vez usted es bueno en improvisar y se puede tirar una canción así mexicana ahí que incluya los animales suyos, los amigos que ha tenido como animales. Mira... Te voy a decir una cosa. Para la, Diego, la, la improvisación, digo. Mira,
1: mira, yo honestamente, pues, ¿cómo te diré? Sí, estoy a punto de hacer canciones. Pero claro, yo canto canciones de animalitos. O sea, ¿Tienes? hay una canción que sí. a veces me cuesta mucho trabajo cantarla porque casi no la canto, ¿verdad? Pero te la voy a cantar y es de animalitos. Y espero claro. les guste. Eh, me van a disculpar, pero voy a tratar de cantarla
0: <coughs>
1: Salud antes que nada y que Dios me bendiga
0: Eres, sí, claro, sí, salud
1: este, Salud, carnal, pues Estrenando, estrenando ahí su Whisky Lucan mm. Es que en México le decimos Whisky Lucan al whisky ¿Así? ¿Ah, invítame a un Whisky Lucan, compadre o sea, Ya sabes que es el whisky Es que los mexicanos para hablar son muy ricos, le cambian las cosas, ¿no? O sea, dice, oye, compadre, que, que no nos escuche, que estamos chupando. Entonces, ah, pásame el whisky lucan, pues, whisky lucan. Pero ya está, todo el mundo sabe quién es whisky lucan, es whisky.
0: Y los mexicanos Mira, tienen, los... tienen un, un acento también, me parece, pues para nosotros los colombianos, los mexicanos tienen un acento también, o sea, no, nos gusta cómo suena. Entonces, si alguien le dice a usted, invítame un whisky lucan claro ¿no que, que sí, porque no te voy a gastar un whisky lucan, obvio, tenga la, la, eh, lo que, el halago
1: carnal el halago es mutuo porque sí. eh, ¿cómo te diré? a los a los, ¿cómo se llama? a los a, a los mexicanos por eso estoy diciendo que somos hermanos de sangre porque a los mexicanos les gusta mucho cómo hablan los colombianos también eh, y yo veo que allá en México les gusta mucho Porque allá yo conozco mucha gente que tiene mucho, mucho aprecio Es más, yo quiero decirte una cosa también de mi vida no O sea, había un programa Es que en México va la onda de las jerarquías O sea, siempre el menor es el que está quedándose con las tareas del mayor entonces, cuando yo estaba en la primaria, pues, era el que yo tenía que hacer los quehaceres del hogar. ¿verdad? Me tocaba trapear, lavar los platos, trapear y hacer todo, porque los otros pues, tenían que ir a trabajar o no, ya no estaban en casa. Y había un programa, yo digo, la mayoría de todos mis hermanos y yo, había una hora nada más, se llamaba Radio Onda, ese programa. Y era una hora de puras cumbias colombianas. Y yo agarraba trapeando y bailando con la escoba, compadre, mis cumbias. De Aniceto Molina, de, de, de este, Lisandro Mesa, de los de Latin Brothers.
0: Eso, y, eso es cierto, ¿no? Por, eh, la, la, onda, la onda de la cumbia en México es, es tal vez hasta más grande que en Colombia, porque pues.
1: De, y, y la verdad es que sí, carnal. O sea, quien hizo grande más la cumbia. O sea, los mexicanos son cumbiamberos, somos cumbiamberos, pero quien lo hizo más grande fue Celso Piña, que acaba de morir hace como dos o tres años. Ese hombre, cuando escuchó las cumbias, se enamoró y, y tuvo lo, el, 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 como la, la virtud, ser un virtuoso del acordeón. Y ve lo que hizo. Él, iba, él, iba, él empezó a introducir, ahora, Monterrey. Monterrey, que es un estado de puro norteño, donde tocan la música norteña, bien mexicana. Ahora es bien, desde Celso Piña lo hizo bien bien cumbia colombiana y de ahí nacieron varios sonidos ya que inclusive se fueron al a Estados Unidos con los chicanos y sacaron el ¿cómo se llama? El, el baile del Kuntaro Style y todo. Es una música bellísima, hermano. O sea, y yo mis respetos para Celso Piña. Un, yo soy un gran admirador de ese hombre. Porque yo tengo una afición y lo voy a aprender. Me voy a comprar mi acordeón. Yo quiero tocar el acordeón, hermano. Siempre ha sido mi sueño. Pero ahorita, como estoy con la guitarra. Pues
0: Diego es más amigo de, de la guitarra. Estaba yo soy más amigo
1: de la guitarra. Yo voy a. Ser, yo, como dicen, va a ser honoris causa. O sea, yo voy a.
0: Además, tiene, tiene una buena forma para, para cargarla todo el tiempo, ¿no? Es una, una, buena, una buena compañía para uno tenerla ahí, ¿no?
1: Uy, sí, Mire. uy, sí. Eh, eh, yo te voy a decir una cosa, carnal. Eh, el acordeón también es un buen, una buena, eh, yo sé que es más difícil, ¿no? Pero es un buen pasatiempo también y, y, y aunque me aprenda, yo siempre las metas que me pongo, las cumplo. Y aunque me aprenda 10 canciones en acordeón, compadre, ¿Conozco un acordeonista? Uy, si vieras mis videos cuando yo voy a México, yo toco con puros acordeonistas, o sea, norteños.
0: Y también, también, también estuviste en una película, ¿no, Diego? Tira, ese dato ahí antes de, 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 ah, de... Ah,
1: sí, mira, este... Sí, aparte de... ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama la película? Eh, la película se llama The Shallow. En inglés, The Shallows. Shallows. Logora. O sea, Shallows. Logora. Y este, en, en, en castellano... En América Latina se conoce como miedo profundo y allá en España se llama aguas rasas, pero la mayoría en Latinoamérica con miedo profundo. Y trabajé con la filmada aquí en Lord Hawa Island, una islita muy chiquita entre Nueva Zelanda y Sydney. Muy bonita, de, de 200 habitantes y ahí está filmada la película, y trabajé con la estrella americana que ahorita está de moda, eh, esta Blake Lively, la esposa de, de este
0: eh,
1: Ryan, Reynolds, Ryan Reynolds, de Canadá, eh, que él hizo la película de Blackpool, y, y es muy buen actor también, Entonces, este, y, y trabajo con Oscar Jainada, sale ahí, en el papel de Carlos, y él hizo la vida de Cantinflas allá en México, y ya hizo, querido Pablo, en Colombia, de la vida, con Penélope Cruz y Bardén. y también hizo la película de la vida de Luis Miguel, de Luis Rey, el papá, y eso lo pueden ver en Netflix. Ah,
0: vale, Eso vale.
1: yo Sí, ahí estoy yo. Ahí me está gritando la güerita, eh, que está... Tienen que crees? ver la película para que... Pues este...
0: Esta Entiendan es, qué es. está
1: pasando. Sí, esa esa es, man. Ahí está. O pues sea, ahí ya me paré. Este, yo este, este es Diego. No. Sí, 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 pero ya está muy adelantada ahí la película. O sea, yo estoy más atrás. Sí. Donde estoy tirado en la playa, bien crudote, bien borrachote también, o sea, con mi mezcal y todo eso. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Pues ya, o sea, de mala onda, pesando. Le digo, güera, préstame para la cruda, compadre. Estaba bien crudo, cabrón. Sí. <risa> y me llevé su, no, sus dólares. Normal, ¿no? Y el teléfono para llamar al Uber no. que me traiga un poco de alcohol, compadre.
0: <risa> claro, y luego,
1: ¿verdad? de buena onda, mira, sigo caminando y, y me está gritando. Le digo, está re buena esta güera. Man. ¿Sabes ¿Sí? qué? Que a lo mejor, este, mejor si le salvo la vida. Entonces, digo, ¿sabes qué? Como yo soy buena onda, pues, digo, mejor le salvo la vida. Y pues, como vi la tabla. Sí. Pues yo trato de ir a agarrar la tabla y ir en su rescate, ¿no? Claro. O sea, ir a rescatarla, pero...
0: Como todo mexicano, ¿no?
1: Como todo mexicano héroe, mira. Claro. Este, claro que la gente cuando vea la película me va a reventar la madre, o sea, me van a decir, chinga tu madre, güey. O sea, pero... Mira, me dice, mi amor, no entres, hay un tiburón. Y dice, no, ya déjame aquí,
0: pero... Carnal. Pero Diego quiere salvarla.
1: Yo quiero salvarla y voy por la, el board. Te digo que cuando la gente vea la película, a cabrón, güey, ¿qué, qué? De, ¿De Shallows, ah? Sí, ¿eh? Se llama De Shallows, o sea, Miedo Profundo. Y mira, entonces eh, ya no platico más. O sea, ahí deberías de cortarle para que la gente vea la película, carnal.
0: No, este es, es un tráiler, es una parte pequeña. Espérate ah, que ¿sí? No, no,
1: no, ¿No es la sí, película?
0: No, no. Pues para mí me parece la película, porque
1: eh, 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 claro que el rol empieza desde que yo estoy allá en la playa, tirado. ¿sí? Entonces, este, y te, pues come el, sí me, te come el tiburón. Me cargó el payaso, compadre. No, güey. Es que, mira, imagínate, imagínate, compadre, así chonchito, y eh, añejado, o sea, como dicen, conservado en, en mezcal y todo, pinche tiburón.
0: Que Quedó de, borracho, debe haber quedado borracho ese, 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 ese día el ese tiburón. Tiburón. Ese tiburón. tiburón. Todo borracho. el alcohol que tenía Diego ahí. Te
1: pasó lo que mi aguajolote.
0: Pero se ve buena la película, Diego. Qué bueno, no, felicitaciones.
1: Muy buena, muy ¿Cómo se llama esta niña? Ella se llama Blake Lively. Es la sensación mundial ahorita. Lo está está en, los, oh. en, el, en el top ranking de las mejores actrices del espérese, mundo. Pérez, Pérez. ¡Ah! No way Ni los tiburones me quieren, carnal
0: Bueno, ahí está para que lo vean Al Diego Estejel, también es actor Ahora, sí, y hago
1: También este, voces para, para Animación Como se dice en inglés, el voiceover O sea, yo hago voces para películas Deberías de poner ahí mismo En YouTube de Triburritos, que acaba de ganar Ese Ese es de un director que se llama Tila Un húngaro alemán que un día en un restaurante me vio, le gustó mi acento y le gustó, y me invitó a, a participar en su, en su caricatura. Y este hice la voz animadora de su carácter, del beef burrito. ¿Puedes ponerla también tri burritos?
0: Ok, entonces aquí empezamos.
1: Ese soy yo, el que está hablando ahí. And if el del know, medio soy
0: yo. De tri, tri burritos. burritos. Y yes, we are dangerously hot. Wait,
2: what was that, ¿Eso yo.
0: I can hear it. Obedee. I see. ¿Esa es tu voz? De es de voz. Hola, El
1: chaparrito Narizón
0: qué es Chile doing in No Means Land?
2: It's over. My life ya no es un no more. cuál es el chile que tú dices es tuyo nothing left ¿qué es eso? no match for him what are you talking about no more spiciness no more takoyaki and no more Maria
1: where is the strange boy oh
2: God ay, ay, ay. nothing is hot anymore huh?
0: es, una, es una animación
1: es chance. una animación, es una caricatura claro. What is really Y si sí se parece a mí el cabrón oh, it's Chaparrito, it's bigotón, it's barbón Y narizón, it's it's cabrón it's <laughs>
2: Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó martillos, clavos y cerrote. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Oye, papacito, que lo pan, Hijo de mi vida no lo ha, Un lindo y rico venado Que oyó del oso la pena le dio cuarenta monedas para herramientas y material. Y el oso con sus seis ositos hizo su bicicleta. Con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas. Los gatos la compraron todas para echar carreras en contra de los conejitos del palacio real. Y ganó con eso un dineral. Y le dio al venado un festival. Y hoy tiene tan gran tesoro que a cada osito le ha dado tres costalitos de oro. Mil juguetes, miel y pan.
0: Cheers.
1: salud, carnal. Dedicado a los animalitos, compa.